0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. En France, les malades en fin de vie disposent de droits particuliers. Le président de la République vient d'annoncer une loi qui viendrait les compléter. Faisons un point. La situation de fin de vie désigne la phase où les traitements apportés à une personne malade s'avèrent impuissants. Les soins devenus inutiles au plan curatif on pratique seulement des soins palliatifs pour apaiser le patient et le soulager des douleurs. En France, toute personne dont la maladie s'avère incurable peut aussi demander l'interruption des traitements curatifs et pourra bénéficier jusqu'à la fin de sa vie de soins d'accompagnement palliatif proportionnés et sécurisés. Autorisé par la loi au nom de la liberté, le refus d'un traitement médical n'est pourtant pas facile à gérer, tant pour les soignants que pour les proches. Le stress de cette situation bouleverse les codes du consentement. Ceux qui demandent l'arrêt des traitements ont-ils un consentement exempt de vice, viciés par l'erreur, facilement démontrable, par le fait qu'ils n'ont pas, pour la plupart, l'instruction spécifique et l'expérience médicale nécessaire pour apprécier la valeur d'un traitement, ou bien viciés par la violence morale et physique de leur douleur. La loi est claire. Un consentement donné sous l'emprise d'un état d'erreur ou de violence n'a pas de valeur. Et d'autre part, l'image négative des soins pratiqués sans espoir de guérison est mise en avant par les mots d'acharnement thérapeutique. L'alternative serait alors, sur décision sûre et contrôlée, d'arrêter toute intervention thérapeutique devenue inefficace chez un malade en phase terminale et, même plus, à débrancher tous les matériels qui le maintiennent en vie, comme l'oxygène. Si le malade conscient et éclairé exprime librement sa volonté de refuser les soins, on ne peut parler ni d'euthanasie ni de suicide. Mais lorsqu'il n'est pas apte à décider, son entourage est confronté à la non-assistance à personne en danger. On peut aussi y voir une euthanasie passive. L'acte est pénalement sanctionnable, même si la plupart du temps les peines prononcées sont légères. Au-delà du laisser-faire, une action concrète comme une injonction ou toute autre action volontaire permettant de tuer constitue une euthanasie active. Et pour la justice, c'est un empoisonnement ou un assassinat prémédité. L'auteur peut être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En réalité, on observe que les auteurs encourent principalement une interdiction d'exercer ou une sanction disciplinaire. Mais, en résumé, en France, la justice fait la distinction entre les soins curatifs et palliatifs. Soins de la maladie ou seulement de ses effets douloureux et indésirables. Le refus du traitement curatif, n'implique pas celui des soins palliatifs. Une personne majeure au consentement libre et éclairé a le libre choix de refuser un traitement médical, même si sa vie en dépend. Reste donc interdit en France, l'euthanasie active, acte par lequel une personne donne la mort à une autre. Cette interdiction, partagée par de nombreux pays, se comprend d'abord par l'impossibilité de permettre de donner la mort sans contrôle et en conséquence par la difficulté d'organiser cet éventuel contrôle. Comment contrôler, comment gérer les demandes dans des délais raisonnables La personne est censée souffrir en attente de la décision qui la soulagerait. L'organisme de décision serait alors responsable de prolonger la souffrance par ces délais. Comment contrôler le mental de ceux qui feraient profession de tuer Que ressentiraient-ils à leur première exécution, à la dixième, à la centième Pendant que nos élus imbibés de laïcité réfléchiront sur ces problèmes pratiques, nous examinerons l'histoire des droits et la position des religions sur ce thème. À la semaine prochaine